0: Fruto del Espíritu, y, y vamos a ponerle parte 1, ¿sale? Ahorita voy a explicar por qué lo dejé así, parte 1. Eh, vamos a considerar Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23, ¿sí? El fruto del Espíritu, parte 1, eh. Gálatas 5, 22 al 23. ¿Sí? Eh, vamos a estar meditando, eh, pues yo creo que van a ser tres semanas, eh, sobre el fruto del Espíritu. Eh, vamos a dividirlo en tres. Habíamos estado platicando, hermano Steve, y su servidor sobre este plan. Entonces, eh, pues para poder tener tiempo suficiente en cada tema, eh, pues le vamos a hacer así. ¿Sale? Entonces, eh, ¿qué le parece si lo leemos? Gálatas capítulo 5, eh, ya lo tiene, sí. eh, versículos 22 al 23. La palabra de Dios dice así: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sí, entonces. Vamos orando, que Dios nos hable esta tarde, que su espíritu pues, nos guíe a toda verdad. Eh, padre te damos gracias, eh, tú eres fiel, tú eres siempre bueno y Señor tu verdad es incomparable Señor. Cuando escuchamos, eh, cuando leemos podemos eh, entender que tu palabra Señor siempre está eh, llegando a tiempo siempre produciendo aquel fruto que corresponde en nuestras vidas. Gracias Espíritu Santo porque conoces lo más profundo de nuestro ser y conforme a ello nos ministras hoy. Pedimos Espíritu Santo toma el control de este tiempo, que todo lo que hagamos eh, sea para gloria y honra de Jesucristo. Gracias Dios en tus manos, este tiempo, toda distracción, Señor, en el nombre de Jesús, se va. Y, y hoy vamos a disponer el corazón para aprender y conocer más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Eh, pues vamos, eh, hay unos marcadores, Adi, que me faltaron. Por favor. Gracias. Eh, el fruto del Espíritu eh, es un combo. ¿verdad? Yo lo puse así aquí. Eh, es un paquete, es un conjunto indivisible. No podemos decir estoy gozoso y al mismo tiempo estar peleado con nuestro hermano, con nuestra hermana. ¿sí? Por algo el, el apóstol Pablo, no, 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 está bien ahí. Por algo el apóstol Pablo eh, escribió aquí este orden, ¿verdad? llama la atención, guiado por el Espíritu Santo. Pone primero el amor en su lista, ¿sí? más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y la lista sigue. Son, son nueve evidencias, son nueve eh, partes de este fruto, sí. pero por algo, ¿verdad? no podemos decir eh, soy persona de paz y al mismo tiempo no estar amando a los demás. Creo que esta parte de iniciar con amor tiene algo fuerte aquí. ¿sí? Vamos a verlo en unos minutos, pero... Eh, a diferencia de las obras de la carne, el que usted recuerda la semana pasada Nuestro hermano Steve nos explicó muy bien, hizo divisiones eh, ¿Se acuerda alguien las categorías o divisiones eh, que el hermano nos compartía? Eh, número uno, violaciones a la moralidad sexual en las obras de la carne eh, La segunda división que veíamos es el dominio de la religión eh, La tercera, ¿cuál era? Pecados en cuanto a las relaciones con otras personas. Y el último o la última veíamos pecados en cuanto al alcohol. ¿Sí? Y, y al final, nuestro hermano terminaba con una amonestación eh, y al mismo tiempo una exhortación. ¿Verdad? Eh, la palabra ahí en Romanos 1:32. Los que practican tales cosas eh, no heredarán el reino de los cielos. Y, y veíamos y la exhortación a ser como dice Gálatas 2.20 como dice Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas Cristo vive en mí sí, si ¿Sí es así y lo que ahora vivo en la carne dice la vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí si sí, entonces eh, el fruto del espíritu algo que vamos a entender es que a diferencia de las obras de la carne, usted y yo podemos estar batallando con una o dos o tres de ellas, pero es probable que no con todas. ¿verdad? Pero resulta ser que si usted y yo buscamos caminar en el Espíritu, el fruto del Espíritu es y debe ser evidente. ¿sí? Y aquí lo vemos, cuál es el fruto del Espíritu. Algo muy importante es que cuando meditemos, mire vamos a introducir unos minutos, pero es que aquí dice el fruto del Espíritu y vea esto, es obra del Espíritu. ¿sí? No es algo que usted y yo vamos a buscar lograr, ¿sí? es que muchas veces sucede que decimos, es que yo quiero vivir en el Espíritu muy bien, hay una parte que nos toca a nosotros, pero cuando se habla del fruto, el fruto del Espíritu, ¿de quién es? Pues del Espíritu. Si no es fruto mío que sale de mí o que yo lo produzco, el Espíritu de nosotros va a producir ese fruto. Esa es la gran diferencia y vamos a ver ahorita, eh, hay unas comparativas. Sí, mire, escuche esto. El ser humano es capaz de, de hacer obras caritativas, ¿verdad? En una de las versiones católicas, este texto en lugar de decir amor... Dice caridad, ¿sí? Entonces el ser humano es capaz de hacer caridad, dar eh, aquí y allá eh, donaciones, mostrando un aparente amor, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Todo ese esfuerzo termina siendo, en lugar de amor o muestra de amor, termina en orgullo y vanagloria, ¿sí? Porque ¿qué hacen? Mira, como empresa hemos dado esto, esto y esto y levantándose, levantándose, ¿no? Hoy hay un montón de, digo, la misma, los mismos gobiernos, las mismas instituciones promueven esto, ¿sí? Eh, hay un montón de premios a la empresa que más donaciones hace. Si hablamos en las empresas, pues premios al grupo que más donó y bueno, se incentiva esta cosa de sentirse más. Aparentemente una acción de, de dar, pero por detrás, pues, dado que no es fruto del Espíritu, pues produce orgullo, vanagloria. ¿Sí? El hombre hermanos también busca gozo de múltiples formas, ¿Sí? en el alcohol, las drogas, el placer, de los, eh, el placer sexual, tantas cosas, busca gozo pero en todas solo recibe una dosis temporal de alegría ¿Sí? y al final tiene consecuencias fatales, ¿Sí? entonces ya vimos el hombre busca ser amoroso o dar amor y termina en orgullo a gloria. Número dos, el hombre busca el gozo en miles de maneras, pero al final es una dosis temporal, algo que no dura. ¿sí? Y último, este día vamos a hablar justamente de los tres, primeros, eh, tres primeras evidencias del fruto del Espíritu, por eso estoy dando esta introducción. Y último aquí, los grandes pensadores, los grandes líderes y gobernantes a lo largo de la historia, han buscado promover y en algunos casos imponer la paz, pero al final, ¿sabe qué? Todo resulta en intereses egoístas y en más conflicto. ¿sí? Aparentemente llega una nación a querer establecer o un líder a una nación quiere establecer la paz, acomode lugar, quizá de primero, pues incentivando, motivando grandes discursos, pero ve que no lo logra, pues lo impone. ¿Y qué sucede al último? Pues nos damos cuenta que había un interés egoísta de elevarse, y vemos que pues en lugar de beneficiar, en lugar de traer la paz, pues trae más conflicto. Esto lo vemos tan evidente en los países que han optado por el comunismo. ¿sí? Entonces debemos orar mucho por esos países, que Dios tenga misericordia, porque lejos de traer paz trajeron división, trajeron miseria, Cosas muy tristes, ¿sí? Entonces vea: eh, los esfuerzos del hombre por amor, por gozo, por paz no funcionan. Tiene que ser algo sobrenatural y solo el Espíritu Santo puede causarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué se necesita para tener verdadero amor, verdadero gozo y paz verdadera? Se necesita a Cristo. Primero, ¿verdad? Se necesita a Cristo y con ello viene la promesa del Espíritu Santo Para que se pueda manifestar un auténtico amor Un auténtico gozo, una auténtica paz Y en las próximas semanas hablaremos de las demás evidencias del fruto ¿Sí? Hoy vamos a hablar solo de tres Hoy vamos a hablar de estas primeras tres Y yo le invito, ponga mucha atención Queremos intencionadamente tomar tiempo importante para hablar de cada una porque es importantísimo que entendamos qué es el verdadero amor, qué es el verdadero gozo, qué es la verdadera paz y como le decía hace unos momentos, esto solo lo produce el Espíritu, el Espíritu Santo, entonces no busquemos nosotros alcanzarlo, busquemos mejor tener una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, vivir siendo guiados, como lo veíamos en lecciones pasadas, guiados o, o vivir en el Espíritu, y este fruto va a ser automático, evidente, sí, porque el Espíritu en nosotros va a hacer que se vea. sí. Entonces eh, yo quisiera empezar a manera de introducción, y, y voy a poner así, introducción al fruto del Espíritu. ¿sí? Entonces hoy vamos a a iniciar con eso, introducción introducción al fruto del Espíritu. ¿sí? Y cuando estamos hablando de esto, pues eh, usted sabe, es del Espíritu Santo, verdad lo pongo con mayúscula, ¿sí? entonces te tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Es por espacio no ponemos todo el nombre, pero es eso, fruto del Espíritu Santo. Y si se fija es el fruto, no los frutos. ¿verdad? Pues resulta ser que interesantemente algunas Biblias, no sé la de usted, a veces ponen el fruto del Espíritu en el título, otros ponen los frutos del Espíritu, es un relajo con eso, porque me encontré, por ejemplo, una versión. El texto dice, el fruto del Espíritu es, y en el título, los frutos del Espíritu. Entonces dice, pues cómo. ¿verdad? Un mismo autor de los que me gusta leer, eh, él dice y, y empieza introduciendo, es un fruto, es un paquete, ¿verdad? por eso usé yo la palabra combo, y a la hora de estar explicando los frutos. Entonces a veces, eh, ya sea por error o por omisión, por ahí, eh, terminan diciendo frutos, pero... Hoy vamos a tratar de dejar claro que es un fruto Porque es un fruto que viene completo ¿sí? Que no podemos decir pues amor pero paz no No, todo ¿sí? Porque es fruto que el Espíritu Santo va a producir en nosotros ¿sí? Yo quiero leer esto La conducta cristiana El vivir y caminar como cristiano No es algo que se trabaje para lograrse Esto es algo que sucede al creyente por supuesto que el creyente hace arreglos al respecto, pero esto es algo que simplemente le sucede. Dice, ¿cómo está esto? Está un poco revoltosa estas palabras. Pero yo quiero ponerle un ejemplo para facilitar. ¿sí? Encontré un ejemplo muy interesante. Imagínese esto, un jardín, donde se siembran verduras, hortalizas, la que a usted le guste. ¿sí? El jardinero prepara la tierra, ¿sí? El jardinero siembra una semilla, o múltiples semillas, las riega, las fertiliza, ¿sí? pero al final, él no hace nada en el crecimiento o surgimiento de esa planta. ¿sí? Él no abrió la semilla e hizo que saliera ahí la, la plantita, ¿verdad? él proveyó para que esto sucediera. ¿sí? Ellas nacen por sí solas a su debido tiempo, el agricultor, por ejemplo, siembra un, granos de maíz, eh, hace su trabajo correspondiente, limpiar la tierra, preparar, sembrar, eh, regar y espera a que empiezan a salir las plantitas. ¿sí? Entonces, mire, esto va muy de la mano a un pasaje que usted y yo lo estudiamos hace ya algunos, pues ya voy a decir años porque ya son años, pero ahí en Primera de Corintios, quiero que me acompañe y lea conmigo este texto. Primera de Corintios 1, no perdón, Primera de Corintios 3, 6 al 7, escucha a ver si le suena esto. Primera de Corintios 3, 6 al 7. Pablo está hablando a los corintios y le dice, yo planté, Apolo regó. Pero ¿quién del crecimiento? Pero el crecimiento lo da Dios. Así que, que, que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces vea esto hermano, el fruto del Espíritu, quien lo va a hacer crecer en usted en mí, pues no somos nosotros, es Dios. ¿sí? Entonces cómo ve, a veces tenemos un falso concepto de, de, del fruto del Espíritu y queremos nosotros ayudar al Espíritu, pues no. Cuando le ayudamos es cuando más la regamos, ¿verdad? Y terminamos en actitudes contrarias a lo que realmente debe surgir en nosotros. ¿sí? Entonces, vea, qué importante que quede claro, el crecimiento lo da Dios. ¿Vamos bien? A veces, escuche esto, las personas sienten que los rasgos de virtud, caridad, bondad, son productos por el esfuerzo humano en respuesta a las alabanzas de los demás. Es una cosa común, fíjese, es una cosa común halagar a tales personas. Oh, qué amorosa persona, qué virtuosa, qué bondadosa. ¿Y qué pasa con esto? Los ponemos en un terrible peligro, en una terrible tentación de enorgullecerse, ¿sí?, entonces también tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entonces fíjese, se trata de algo que no producimos por nosotros mismos. ¿sí? Hay una versión que me gustó cómo lo explica, dice, no es algo que, que buscamos con una disciplina moral tratando de vivir la ley. Por eso Pablo pone ese texto aquí, porque los gálatas estaban queriendo seguir la ley y querían producir ese fruto a través de seguir la ley. Pues no es así. Dice, hermanos, no es posible hacerlo así. ¿Sí? Era tan sencillo como, hermanos, vean, a esos que les están enseñando, han querido cumplir la ley, vean lo que están haciendo. En lugar de producir amor, bondad, todo lo que viene aquí, el fruto del Espíritu, están produciendo discordia, peleas, terminando en la carne, horribles cosas estaban sucediendo ahí. Entonces, fíjese, se trata entonces... Del resultado, eh, me gustó la Biblia amplificada, dice así, se trata del resultado de su presencia dentro de nosotros. Entonces el fruto, del, el fruto del Espíritu, véalo así, es el resultado de que Dios está en usted en mí. De que su Espíritu está en nosotros, hermanos. Gloria a Dios, ¿no? Qué hermoso es esto, porque solos no podemos, hermanos, tenemos un carácter que hay, ay, ay. ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, el Espíritu en nosotros hace que ese carácter sea transformado. ¿Sí? Gloria a Dios, porque de otra manera estaríamos perdidos. ¿Vean? Entonces, vamos, mire, en comparación a las obras de la carne que estudiamos la semana pasada, obras de la carne, eh, el fruto del Espíritu viene en un paquete, ¿verdad?, con nueve virtudes. Podríamos decir nueve virtudes que se van a hacer evidentes en un creyente redimido, ¿sí?, el fruto del Espíritu, escuche, es diferente a los frutos. ¿Se acuerda? Jesús habló en una ocasión ahí en Mateo, Mateo 7, 15 al 20, donde dice, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces, eh, no está hablando de estos frutos, no, no son estos los frutos. ¿verdad? Cuando habla también la palabra de los frutos es, eh, ¿qué resulta de esas actitudes, de esas personas?, Qué resulta de proceder con cierta doctrina, ¿sí? engaño, eh, discusiones, divisiones. estos son los frutos de, de algo que se hace, ¿sí? entonces eh, es algo muy distinto, ¿sí? entonces recordemos, escuche, que el proceso de santificación que usted y yo llevamos gracias al Señor Jesús y por la obra del Espíritu Santo, es esto, el fruto del Espíritu es el resultado de esa obra que, que está haciendo de santificación en usted y a mí. ¿sí? Esa obra que Dios empieza en nosotros de santificación, de tal manera que lleguemos eh, a esa estatura del varón perfecto que dice ahí en, en Efesios 4, y, y que está siendo llevada a cabo, a cabo perdón, por el mismo Espíritu. ¿sí? Eh, el otro día platicaba ayer justamente con los hermanos del, de este proceso de santificación. Eh, ¿Se acuerdan? Lo vimos en nuestro curso eh, de discipulado y, y aquí unos hermanos eh, donde estaba he estado yendo a, a estudiar y compartir eh, Es algo muy bonito porque explican ahí la santificación Véalo como en tres etapas, es interesante La primera etapa es cuando usted viene a Cristo ¿sí? Y esa etapa de santificación nos habla de cuando usted viene a Cristo eh, Usted es justificado, es salvo, ¿sí? Entonces y es santificado. Se acuerdan? uno de los significados de santidad o, san, o santo es apartado. ¿sí? entonces número uno usted es apartado del mundo ahora para Dios. Ahora sirve a Dios. Entonces es la primera etapa de nuestra santificación. La segunda etapa de nuestra santificación es aquella que estamos llevando ahora en el hoy, en el día a día, ¿sí? renovando, regenerándonos cada día, ¿sí? Entonces y la tercera etapa de nuestra santificación pues es cuando ya estaremos en la presencia de Dios. Cuando somos apartados de este mundo, corrompido, eh, pues acabado, somos apartados, santificados para estar con Dios por la eternidad. Y todo esto, fíjese, gloria a Cristo primeramente y al ayudador que Él dejó con nosotros, al Espíritu Santo, ¿sí? que nos ayuda en este proceso. Si usted vea su vida cristiana y aún las dificultades que llevamos, hermanos, como una preparación para la eternidad. ¿sí? Es algo tan bonito porque eh, hoy en día usted dice, me cuesta mucho cantar, me cuesta mucho orar. Pues hermano, échele ganas, siga practicando, porque va a tener toda una eternidad para alabar, cantar, adorar a Dios entonces por eso vea esto como una preparación si ahorita todavía eh, una velada de oración de ocho horas nos cansa imagínense una eternidad ahí por eso nos prepara el Señor, entonces, yo creo que ya viene pronto porque ya estamos orando más, ¿verdad? más veladas, queremos añadir reuniones de oración entonces ahí vamos en nuestra preparación eh, gloria a Dios hay más áreas, verá que Dios está trabajando pero vea, Dios nos está preparando con su Espíritu Santo pensemos entonces mire que en la obra del Espíritu Santo en nosotros, eh, va de acuerdo a, a la promesa que Jesús nos hizo, Acuérdense, Él dijo que enviaba otro consolador, ¿sí? que enviaba un enseñador, ya lo vimos hace dos años, que, que enviaba alguien que nos iba a guiar a toda verdad y alguien que nos daría poder, ¿sí? esto último es clave, fíjese, el Espíritu Santo hermanos nos empodera para poder manifestar este fruto. ¿sí? Un fruto genuino, escuche esto, donde no lo había. Donde no había amor, ahora hay amor, gloria a Dios. Donde no había gozo, ahora hay gozo, gloria a Dios. ¿Sí? Donde no había paz, ahora hay paz, porque el Espíritu Santo habita en esta persona. ¿Sí? Entonces, gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces... Eh, esto es poderosísimo, cuando nos ponemos a meditar lo relevante de esto para usted, para mí como cristianos y lo que significa ser llenos del Espíritu Santo, vivir en el Espíritu, hermanos, esto es razón de mucho gozo, mucha alegría y de que usted y yo podamos estar seguros de que nuestro Redentor vive y que viene pronto y que vamos a estar con Él. ¿sí? Entonces, eh, yo mencioné el fruto del Espíritu Dividido o, o evidenciado, yo lo puse: nueve manifestaciones, nueve virtudes o nueve evidencias. ¿sí? Eh, póngale como usted desee. ¿Cuáles son esas nueve? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí está, nueve. ¿sí? Se las va a aprender de memoria. ¿sí? el próxima semana voy a pedir a hermano Steve que se las pregunte y en 15 días yo se lo voy a volver a preguntar. Entonces, apréndaselas de memoria y haga un examen cómo andamos en cada una. ¿sí? Hay una tendencia, escuche, ya lo decía hace rato, a llamarlo fruto ¿verdad? o frutos en lugar de evidencias o virtudes. Eh, les decía, a veces por... Por practicidad, ¿verdad? Es decir, frutos, pues bueno, o por descuido en otras ocasiones, como el autor que yo les decía hace rato, que, que empieza él defendiendo que es un fruto y a la hora de explicar uno, cada uno dice, pues este es uno de los frutos. Oh, pues, ¿es fruto o frutos? Bueno, no no, no discutamos en eso, no vale la pena. Eh, no olvidemos que es un fruto, porque ya vimos, eh, no podemos elegir uno, uno sí y otro no, ¿sí?, o desechar los demás y decir, este sí. Me gusta el gozo, quiero estar siempre contento. Pero ¿cómo voy a estar contento si estoy peleado con el que está a un lado mío? No podemos. ¿sí? Entonces mire, el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios está obrando en usted, en mí, para que este fruto sea manifiesto, hermanos. El Espíritu Santo, pues es fruto del Espíritu. ¿sí? Entonces mire, yo voy a escribir, o voy a mencionar, eh, algunas divisiones que se han hecho de estos nueve, eh, nueve evidencias o nueve virtudes. Pero quiero decirles que no estoy del todo de acuerdo. ¿sí? Entonces las pongo, pero no estoy del todo de acuerdo, pero es bueno que sepa, ¿eh? por eso las voy a poner. ¿sí? Entonces el, la razón es que las ponga, eh, tienen, son debatibles, eh, yo me puse a investigar, créame y hay un montón de divisiones, entonces eh, no, no hay un fundamento, un autor dice no hay un fundamento claro en esto, a veces tratan de acomodarlas de tal manera que haga sentido para unos, pero no para todos, entonces bueno, es bueno saber las diferentes posturas, ¿sale? Eh, es más que nada una manera de agruparlas, ¿sí? son nueve, pues vamos a agruparlas. ¿sí? La primer, el primer, los grupos están divididos bien sencillo, de tres en tres. ¿verdad? ¿Son tres? Pues tres grupos. ¿sí? El primer grupo es amor, gozo, paz. ¿sí? Lo voy a escribir solamente así. Primer, primer grupo, usted complétele ahí. Amor, gozo, paz. El segundo grupo, ¿cuál sería? paciencia, benignidad, bondad, sí, el tercer grupo, fe, mansedumbre y templanza, sí. pero mire, eh, para el primer grupo tienen o tenemos estos nombres, son los más comunes, escuchen, los primeros los conocemos o se, se clasifican o se llaman nuestra relación con Dios, Aclaro, acuérdense, no es la regla, eh, diferentes autores les han puesto diferente nombre a estos grupos, entonces yo solo le estoy dando lo que existe. ¿sí? Esto fue de una fuente que se llama Mundo Bíblico, le puse MB para eh, facilitar. Otro autor le llama o llama a este grupo Disposición de la Mente, El autor se llama Lightfoot. Sí, ahí está el nombre. Y a mí, personalmente, el que más me gustó es este: El Fundamento. Y este fue por R.C. Sproul. ¿Sí? Y le voy a decir una cosa, es el único que le dio nombre a, eh, el hermano rcs Pro. a los demás grupos no le puso. Entonces él dijo, los primeros tres son, el, le, él le llama de foundation, la fundación o el fundamento, y ya los demás de aquí salen. ¿Sí? Entonces, bueno, esos son los nombres que se le da al primer grupo. Eh, les decía, no hay un consenso, varía mucho a través de eh, las diferentes doctrinas, eh, porque mire, pues este nuestra relación con Dios, eh, el amor, el gozo, la paz, pero también habla de disposición de la mente, cómo nuestra mente está. Que le decía a mí me gusta este del fundamento porque y acompañado a lo que dice en Corintios 13: si no tengo amor Nada sirve todo lo que pueda hacer, verdad? Entonces por eso me gusta este, porque del amor puede surgir todo lo demás. Sí, si amamos a Dios sobre todas las cosas va a haber amor hacia afuera y pues se va a manifestar en gozo, en paz y lo que siga. Sí, entonces por eso me gustó mucho la, esta, este nombre de el fundamento, sí, para todo lo demás. Sí, ya lo anotaron. Sí. ok Entonces lo borramos. El segundo grupo, eh, yo le voy a dar algunos nombres. Probablemente, hermano Steve, eh, también en algunas fuentes pueda encontrar algún otro nombre. Entonces, tenga ahí espacios para para completar sus notas. Eh, como le digo, es eh, pues son nombres que eh, grandes estudiosos han dado. Eh, no necesariamente hay un consenso. Digo, yo busqué en internet y pues cada quien le pone nombres distintos. Entonces, el segundo grupo. ¿Cuáles son las evidencias? Paciencia. paciencia. Bueno, usted escríbalo, yo ya. Sí. <ríe> Soy muy lento para escribir en pizarrón. Eh, este, Los nombres, aquí hay dos que quiero anotar. El primer nombre que se le da a este es Nuestra relación con el prójimo. Y este es mundo bíblico, es la referencia. Y el otro es cualidades que afectan las relaciones humanas. Este es el mismo autor que mencioné hace rato, Lightfoot. ¿Sí? Entonces, dos nombres que se le da a este grupo de paciencia, benignidad y bondad, nuestra relación con el prójimo. ¿verdad? Cómo nos dirigimos a los demás con paciencia, benignos, bondadosos. ¿sí? Eh, o también, estos de alguna manera eh, están hablando de lo mismo, porque ambos, ambos hablan de relaciones, aquí relaciones humanas, acá le llama relación con el prójimo, entonces ese es muy similar. ¿sí? Entonces, este es el segundo grupo: paciencia, benignidad y bondad. ¿sí? Estos, pues, los vamos a ver la próxima semana. ¿sí? Y vamos por el tercer grupo. Si los anotó, si no los alcanzó a anotar Pues puede preguntarle A, a su hermano o su hermana que está a un lado Tercer grupo ¿Cómo se llama? No les he dicho cómo se llama ¿Cuáles evidencias? Está bien No, Está bien eh, El tercer grupo ¿Qué evidencias tiene? Fe Mansedumbre y, templanza, ¿verdad? y los nombres que, que se proponen para este tercer grupo van a ser en mundo bíblico, le llaman dice así, nuestras relaciones con uno mismo Este es la, la, el nombre que le dieron ahí en el Mundo Bíblico. ¿sí? Y el siguiente es Principios que guían la conducta. Y este es el del autor Light, Lightwood. Entonces, si usted investiga, como decía, en internet va a encontrar más nombres. Pero mire, también hasta cierto punto eh, hay cierta congruencia o cierta correspondencia uno con el otro, relaciones con uno mismo y los principios que guían nuestra conducta. Sí, este es el tercer grupo, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, esto lo vamos a ver en 15 días, sí, este grupo. Sí, entonces, pues ya... Si sale otro grupo, otro nombre interesante, pues se lo compartiré en su momento. Sí. ¿Vamos bien? Pues eso era la introducción. Apenas vamos a empezar. Sí. Gloria a Dios. Ahora sí, pues vamos entrando, como dicen, a lo menos, bueno, el amor. Número dos, aquí anote, el amor. El amor. Mire, la palabra griega que se usó para, para hablar de, de amor aquí en este texto en particular, se usa una palabra que se llama, para todos voy a dar una palabra, palabra griega, entonces eh, prepárese. Estamos hablando de el amor ágape, ¿sí? Se escribe. Sí. Entonces ágape Y se escribe o se pronuncia igual Como es que me escucha ágape Entonces así se escribe en griego Entonces fíjese que, que se trata de Bueno, amor eh, Afecto Benevolencia Pero también tiene una, un significado interesante Amor abnegado ¿sí? Amor abnegado Cuando vemos en la Biblia Eh tenemos muestras o, o se habla o se utiliza diferentes tipos de amor o, o se utilizaron diferentes palabras. Algunos dicen que hay cinco palabras griegas, seis, cuatro. Yo quiero hablarle de cuatro. Ágape es una de las que aparece en el Nuevo Testamento. En nuestro texto de hoy es ágape. Pero hay otra palabra también que se usa en el Nuevo Testamento que es fileo. ¿sí? Le voy a poner su pronunciación, ya usted la puede buscar fileo que esto nos habla de de un amor fraternal de un amor fraternal, ¿sí? de un amor fraternal. ¿Sí? entonces estos son los que se usan en, en el Nuevo Testamento en nuestro texto de hoy el amor habla de ese amor eh, sacrificial un amor abnegado pero hay otros tipos de amor que también en el griego antiguo se utilizaban eh, voy a poner sus pronunciaciones el siguiente es Eros y el último es Estorge. Es un estudio bíblico, ¿sale? Entonces, pues hay que aprender raíces, ¿sí? Entonces, Eros, eh, yo creo que se imagina de qué se trata, ¿verdad? De aquí proviene el erotismo erótico y todo esto, ¿no? Entonces, es un amor o un, eh, se trata de placer, eh, sobre todo tema eh, sexual, ¿sí? Entonces, Muchos asociaban esta palabra con el amor La siguiente estorje es un amor natural entre familia Es el amor que hay entre una madre y un hijo ¿sí? Entonces este, este amor eh, Para las mamás, pues busque cómo se escribe en griego Y, y dígale a su hijo, te estorje <risa> O te amo, diga que lo ama con, con un amor de, de madre eh, entre familia ¿Sí? Entonces, ya vio, el que vamos a usar eh, aquí en este estudio, o del que se trata aquí en el fruto del espíritu, es este, el amor ágape. ¿sí? Entonces, fíjese, dice aquí un autor, se trata no de un simple amor, que lamentablemente y tristemente se confunde, el mundo confunde, y el mundo, el amor para el mundo es este, Pero vamos a poner una tacha, no es así. Para el mundo, el amor es aquello que causa pasiones dentro de mí, que causa. Se, eh, ¿Cómo? Que es egoísta, que, es egoísta ¿verdad? que busca el placer para sí mismo. ¿verdad? Este es el amor del cual mundo, o el mundo busca o el mundo, eh, cuando oye de amor, pues luego se va a este. ¿sí? Entonces, el amor que, que produce el espíritu es una dimensión muy distinta. Es una capacidad trascendente de amor que es tan diferente. Porque se trata de un amor, escuche esto, que se preocupa, que considera, que se compadece. ¿sí? Y vamos a ver más adelante eh, en los textos. Es un amor que se preocupa o que es leal al cuerpo al que pertenece, al cuerpo de Cristo. Entonces, hablando en, en el concepto de iglesia, este amor nos habla también de aquel que es parte del cuerpo. ¿sí? Hay un término que se usa mucho, que es parte de la comunidad de los santos. ¿sí? Nuestra cultura tiende a definir el amor como, como un sustantivo, ¿sí? algo que sentimos. Algo que yo digo, yo siento que tengo amor, ¿Verdad? mucha gente dice eso. ¿sí? Yo siento que soy una persona amorosa, o siento que he caído enamorado de esta persona. Y a veces es esto, ¿sí? está apasionado a veces hasta extremos por una persona o una cosa, no sé. Pero escuche esto, en la palabra de Dios, el concepto de, de amor es mejor entendido como un verbo. ¿Por qué como un verbo? ¿Qué son los verbos? ¿Se acuerdan de sus clases de español? Acciones, ¿verdad? Acciones. Entonces, el amor en la Biblia se trata de algo que actuamos, es algo que hacemos al respecto de nuestros hermanos y hermanas. ¿sí? Entonces, es algo muy diferente, porque el amor del mundo, el amor que el mundo describe, es un amor que quiere para ¿Sí? ¿Sí? Pero el amor, fruto del Espíritu, es aquel amor que ve por los demás. ¿sí? Entonces vea qué distinto el amor. ¿sí? Esa es la definición del amor. Vamos a irnos a la definición bíblica, todavía más profundo del amor. Pablo lo describe de una manera muy especial. ¿Sabe dónde? A ver quién me dice. Primera de Corintios 13. ¿Quién les dijo? Muy bien, muy bien, usted lo leyó, yo lo mencioné hace rato también Y pues lo ha leído y lo vimos hace ya algunos años Entonces sí, 1 Corintios 13 lo explica de manera magistral Y yo quiero hablar de esto, Pablo lo describe como una esencia en la vida del creyente Como algo que tiene que estar en un creyente Él puntualiza o Pablo dice, si un cristiano no tiene este amor, de nada sirve Así de simple, ¿quiere leerlo? Vaya conmigo. Primera de Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿qué dice vengo a hacer? Un montón de ruido, metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe del mundo, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor que dice nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, vea, doy para darle comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, me sacrifico hasta la muerte. Y no tengo amor, de nada sirve. Vea qué tremendo, una carencia del amor resulta en, una, en un despropósito. En algo que no sirvió de nada. El amor hermano es una evidencia. ...de que Cristo está en nosotros... ...este es el amor bíblico... ...el amor ágape... ...que Cristo mora en nosotros... ...que su espíritu está en nosotros... ...Efesios 3.17... ...si me acompaña por favor... ...Efesios 3.17... ...dice así la palabra del Señor... ...para que habite, escuche... ...Cristo por la fe en vuestros corazones... ...a fin de que arraigados... ...y dice y cimentados... ...en amor... ...Cristo habitando en nosotros... Va a haber fruto natural de amor. Pablo define muy bien cómo es el amor. Volvamos a 1 Corintios 13. ¿Cómo es el amor? Versículos 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Vaya qué mal concepto se tiene el amor en el mundo, ¿verdad? Nada de eso se dice ahí, allá afuera. No hace nada indebido, escuche, no busca lo suyo, no es egoísta, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y dice ahí, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero vea esto, ese amor del que estamos hablando hoy, que es parte del fruto del Espíritu, es un amor que no cesa. Un amor no egoísta, un amor sacrificial, bondadoso, que, que no busca para sí, no busca enorgullecerse. Vea qué diferente concepto del amor. ¿Sí? Eh, un autor dice, este texto de 1 Corintios 13 se lee mucho en las bodas, eh, pues los días, gente que celebra esto del Día de Amor y Amistad, pues se habla del amor, amor y el amor, ¿verdad? Y, y todo eso. Y, y gusta este texto y dice, mucha gente, es mi texto favorito porque habla del amor, sobre todo los enamorados, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Este autor dice, ¿saben qué hermanos? Para mí este no es mi texto favorito. Y yo dije, ¿cómo, cómo no es su texto favorito? Pues está bonito, pero hace sentido su, 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 su análisis. Él dice esto, hermanos, es que nos define un estándar de amor tan alto que es imposible llegar. Nadie puede llegar a este amor, solo Cristo. El Espíritu Santo está formando este amor en usted y en mí, pero no estamos en este punto. Si usted analiza cómo es su amor, ¿es sufrido? ¿Es benigno? ¿No tiene envidia? ¿No es jactancioso? Vea, cada una de las características de este amor. Sinceramente, si nos ponemos en el espejo y tratamos de ver todo esto, no. Falta mucho. Gloria a Dios, tenemos al Espíritu Santo y está formando eso en usted y en mí. ¿sí? Y eso es la gran ventaja, porque solos nunca vamos a llegar a esto. ¿Sí? Pero vea, es por eso este hermano dice, pues no es de mis favoritos, me la pone difícil. Gloria a Dios, no estamos solos. Era una broma que la hacía, no estamos solos, el Espíritu está en nosotros y es Él quien va a producir ese amor. ¿Sí? Entonces, gloria a Dios, no se frustre. ¿Sí? Muy bien, el amor entonces es aquel que sobresale, el verdadero amor. Por algo Pablo lo lista, guiado por el Espíritu en las primeras virtudes o evidencias del fruto del Espíritu. Y vea, porque Pablo termina ahí en 1 Corintios 13, 13, dice, Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero del más grande de todos estos, dice ahí, eh, es o el mayor es el amor. ¿Sí? Inicia y termina 1 Corintios diciendo el amor. Es el, es el primero. ¿Sí? El amor, hermanos, es congruente. ¿Sí? El verdadero amor. Porque si usted y yo decimos amar a Dios, entonces vamos a amar a nuestro prójimo. ¿Sí? Porque de lo contrario, entonces, si estamos diciendo amar a Dios y no amamos a nuestro prójimo que está frente a nosotros, estamos viviendo una mentira. Estamos viviendo algo que es falso. Y la Biblia lo dice claramente, ¿sí? ¿Sí o no? En primera de Juan, véalo conmigo, traigo muchos textos porque es importante ver un fundamento bíblico, acuérdense, estamos hablando del significado bíblico del amor, ¿sí? entonces no el significado, esa copia eh, chafa ¿verdad? O, o barata que el mundo quiere ofrecer del amor. ¿sí? Primera de Juan 4, 19 al 21, ¿qué dice? Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios, escuche esto y es clarísimo, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Sí? Y nosotros tenemos este mandamiento, es un mandamiento, escuche, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sí? Entonces no podemos decir amo a Dios y odiando a nuestro hermano, a nuestra hermana. ¿Sí? Yo quiero terminar eh, esta primera sección del amor, el ejemplo de Jesús, cómo era el amor de Jesús. Yo buscaré poner ejemplos de Jesús en cada uno de los frutos. ¿sí? Entonces mire, el ejemplo de Jesús, el amor de Cristo es abnegado hermanos. Primera de Timoteo, si está notando, no lo vamos a alcanzar a leer, es del capítulo 2, 5 al 7, nos habla que el amor de Jesús o de tal manera Él nos amó que dio su vida en rescate por todos. Entonces es un amor abnegado, un amor sacrificial. El amor de Cristo otra vez es sacrificial y tiene el propósito de edificar o de beneficiar a su iglesia. ¿sí? Ahí cuando en Efesios capítulo 5 versículo 25 al 27 nos habla de que eh, maridos o esposos amen a sus esposas. ¿verdad? ¿Sí dice eso? así como cristo amó su iglesia y, y dio su vida por ella y, y la cuida y la santifica verdad ese es el amor de, de, de cristo un amor que se preocupa por el otro un amor que busca que el otro crezca que sea purificado sí y una última cosa el amor de cristo es permanente romanos 8 34 al 35 eh, vámonos leyendo el amor de Cristo es permanente. Romanos 8, 34 al 35 dice así, escuche. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Sí? Nada nos separa de su amor. Entonces es un amor permanente, permanente. No está hoy Jesús aquí corporalmente con nosotros, pero está, dice la palabra, la diestra de Dios, intercediendo, sigue intercediendo por usted y por mí. Qué mejor amor que es, hermano, hermana, el amor de Cristo. Por eso yo lo quise agregar como parte eh, concluyente en el amor y en cada uno de los frutos. Cristo es nuestro modelo y Cristo modeló perfectamente el verdadero amor. ¿sí? Muy bien, vamos adelante, el gozo. El gozo, segundo o segunda evidencia. Vea, hay una tendencia en mi lengua a querer decir segundo fruto, pero no, segunda evidencia. <ríe> y se me sale, perdónenme. Digo, tanto lo leí ayer y hoy que, que algunos casi me, no me convencen, pero me hacen que, que lo repita, ¿sí? Gozo. El gozo, hermanos, esta palabra está eh, fácil la voy a escribir ahí. Aquí está. La palabra griega que se usó ahí es jara. Sí, jara. Así como lo escucha jara lo va a escribir acá abajo, no con J, jara, ¿sí? ¿Qué significa esto? Alegría, hay versiones que la van, a, la van a describir o traducir como alegría, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz y así, ¿sí? Entonces, alegría, en el español el gozo significa o es un sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes apetecibles. O también significa alegría de ánimo. Ese es el gozo. ¿Sí? Y me voy directo a la definición del gozo bíblico. ¿Qué dice la Biblia sobre el gozo? Hay un hermano que escribió una oración usando Gálatas 5, 22 y 23. ¿Se lo imagina? Una oración utilizando el fruto del Espíritu. Le voy a leer cómo ora él eh, pidiendo a Dios sobre el gozo. Señor, un gozo que trasciende mis circunstancias duras y también las deliciosas. Dame un núcleo de alegría, Padre, tu alegría. Sí. Por cada fruto él puso una, una oración. Por cada fruto, ¿verdad? ya caí. Por cada, por cada evidencia, ¿verdad? evidencia del fruto. ¿verdad? Le animo, véanlo, está ahí en, en Coalición por el Evangelio. Eh, lo puede revisar y, y está muy bonito eh, la oración a través de, del fruto del Espíritu. Muy lindo. Y cómo este hermano pues, describe cómo podemos orar pidiendo a Dios. Eso sea manifiesto porque nosotros no podemos hermanos Ocupamos que el Espíritu Santo en nosotros produzca ese fruto El gozo hermanos del cristiano es algo que solo puede venir de Cristo En Juan 15.11 si me acompaña, Juan 15.11 nos dice Solo de Cristo puede venir ese gozo verdadero, auténtico Y le decía el mundo busca un gozo y de una y mil maneras Pero al final hay fatalidad eh, Juan 15, dije, Juan 15, 11, ¿verdad? Eh, sí, Juan 15, 11, dice, Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué gozo va a estar en nosotros? El gozo de Cristo. ¿sí? Entonces, solo puede venir de él. El gozo, eh, el gozo del cristiano, hermanos, también trasciende las circunstancias, ¿verdad? como este hermano en su oración, trasciende tantas las experiencias buenas como las malas. Si ¿sí? estamos en, en dificultad, podemos estar en gozo, con gozo. ¿sí? Porque eso, el Espíritu Santo está produciendo ese gozo. Fíjese, ¿qué dice ahí Pablo? Como entristecidos, escuche esto, más siempre gozosos. Podrá haber circunstancias a nuestro alrededor que podrían causar tristeza, dolor, pero dice aquí, siempre gozosos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. ¿verdad? Y ahí pone algunas comparativas, pero gozosos. ¿sí? Gozosos, ese es el, el gozo verdadero, uno que trasciende, que, que no está condicionado. sí. ¿Qué más? Hay tres definiciones del gozo que yo hace algunas semanas compartía en el equipo y yo creo que se van a acordar, pero el gozo dice número uno, es la experiencia que tiene la mayor correspondencia con la realidad de salvación o de nuestra salvación y comunión con Dios, el gozo hermanos debe ser motivado por el hecho de que usted y yo somos salvos, tan simple como eso y motivado porque también tenemos acceso a nuestro Padre Celestial, porque tenemos comunión con Él. Eso debería ser suficiente razón, ¿sí? De que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, ¿verdad? Lo dice el canto, ¿verdad? Si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Quién lo canta? Ya nos acuerdan, ¿verdad? Les voy a dejar la de tarea que lo busquen. Entonces, mire. El amor de, de, de Cristo en nosotros debe ser razón suficiente para permanecer con gozo. Eh, un cristiano, escuche esto también, un cristiano es la mejor, eh, un cristiano gozoso, perdón, es la mejor propaganda al mensaje del evangelio. Si sí, usted predicando el evangelio enojado con una cara larga, pues eh, yo no quiero acompañarle, yo no quiero que usted sea el que evangelice. Eh, sí, primero que esté lleno de gozo y ahora sí vaya, y si no, pues no, no nos representa, <ríe> sí, porque no, no va a haber fruto, créame, eh, con una cara larga, van a decir, no, pues para estar igual que tú, pues mejor así me quedo, entonces no hermanos, eh, eh, un cristiano gozoso va a mostrar ese gozo que hay. Que Cristo ha puesto en nosotros ¿verdad? El Espíritu motivando en nosotros ese gozo Haciendo crecer en nosotros y, y una última cosa La falta de gozo puede llevarnos más fácilmente A la decadencia espiritual La falta de gozo Pues ¿qué es Pues enojo, tristeza Tanta cosa Y a qué nos lleva la tristeza, la amargura, la depresión Decadencia espiritual No queremos hacer nada No queremos buscar a Dios No queremos leer la Biblia, no queremos orar no queremos ir a la iglesia, se acaba alguien que no tiene gozo, ¿sí? se hace viejito hermanos, entonces no quiere estar viejito, esté siempre gozoso. ¿sí? El gozo, fíjese, eh, escuche esto me gustó cómo lo explica este hermano, dice que el gozo no es algo, o no es que una persona siempre esté feliz, ¿Sí? que siempre con una cara muy sonriente, no, la felicidad él describe así, la felicidad es una emoción fugaz, algo terrenal, pero el gozo está relacionado con la bienaventuranza, el don de Dios eh, que trasciende, sí entonces ese es el gozo, ¿sí? la felicidad pues, es algo que pues dura, digo, en esta definición me gustó, es algo fugaz, algo que se acaba, pero el gozo de Dios en nosotros permanece dura, no se acaba. ¿sí? Entonces hermano, hermana, el gozo de Dios, el gozo que hay y debe haber en el cristiano, fruto del espíritu, debe ser evidente. Sí, entonces debe verse, ahí en Filipenses 4, 4 al 5, ¿qué les dice Pablo a los, a los hermanos en Filipos? Hermanos, regocíjense en el Señor siempre, otra vez regocíjense. Y no les dijo otra porque pues ya estaba ahí repitiendo, ¿verdad? Dice, vuestra gentileza, dice, sea conocida por todos los hombres. ¿Sí? Entonces dice, hermanos, gozosos y que todos los hombres vean en ustedes su gentileza. ¿Sí? Alguien que es gozoso va a ser gentil, va a ser buena persona, va a ser amable. ¿sí? Vamos bien, cerramos aquí el gozo en nuestro Señor Jesús, el gozo en nuestro Señor Jesús, nuestro modelo. Eh, hermanos, Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, dice la palabra que el Espíritu Santo descendió sobre él. Y lleno del Espíritu Santo fue al desierto. Entonces estamos hablando que el Espíritu Santo estaba en Jesús. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces vea, su gozo, el gozo de Jesús, fluía también porque el Espíritu de Dios estaba en él. Entonces ahí quiere ver la evidencia Lucas 10.21. Lucas 10.21, ¿qué dice ahí la palabra? Escuche. En aquella misma hora, Jesús se regocijó, ¿en qué? En el Espíritu. Y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esta cosa de los sabios y entendidos y la has revelado a los niños. Sí, Padre, así te agrado. Esto habla cuando los setenta regresan de haber compartido la palabra y tremendas cosas sucedieron. Y dice Jesús, hay versiones que dice que saltó y dio un giro, contento, alegre, gozoso, en el espíritu por lo que Dios había concedido a esos niños, podríamos decir, niños espirituales. Sí, qué hermoso nuestro Dios, ¿no? Entonces, ese es el gozo que Jesús también manifestaba, el gozo que viene por el Espíritu. Jesús también, hermanos, nos da, o nos alienta con la promesa del gozo por su segunda venida. Ahí en Juan 16, 22... Juan 16, 22, nos dice así hermanos, escuche esto, eh, Jesús está hablando eh, a, a sus discípulos de, de su partida y le dice también vosotros, ahora tenéis tristeza, escuche esto, pero os volveré a ver y se cosará vuestro corazón y nadie dice os quitará vuestro gozo. ¿Sí? Entonces, el gozo que el Señor Jesús da, nadie lo quita, hasta lo cantamos, ¿verdad? El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Es coritos tan sencillos, pero tremendas verdades. ¿verdad? Nos habla entonces, mire, del gozo de nuestro Señor. Es como un estado de satisfacción, un estado de realización total, al haber terminado nuestra obra, hermanos. Cuando Jesús está hablando... Esta parábola ahí en Mateo 25, 25-23 de estos siervos eh, que vienen con el fruto de su trabajo. Y cómo le dice, bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿sí? Es el gozo del Señor, no es nuestro gozo. ¿Sí amén? amén. Nehemías lo dijo también en una ocasión. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿sí? ese es el gozo del cual hablamos aquí, del cual tiene que ser fruto del Espíritu, ¿sí? que el Espíritu Santo en nosotros produzca ese gozo junto con las otras ocho virtudes que hemos estado hablando, ¿sí? y terminamos con amor, gozo, paz. ¿sí? Cuando estaba en la secundaria, había un compañero, creo que se apellidaba Paz o algo así, pero era, no, era todo un, un asunto porque se enojaba. Eh, en la escuela que yo fui, la secundaria, la escuela de la secundaria técnica y en el himno habla de, hay una parte que dice, es paz, amor y hermandad ¿verdad? y cuando decíamos paz, pues ya ve cómo somos los estudiantes, decíamos más fuerte paz y pues el compañero se ardía en enojo, ahí definitivamente no había paz, <ríe> no más su apellido, pero se enojaba tremendo. ¿sí? Entonces bueno, si alguien estuvo en esas escuelas, pues sabe a qué me refiero, Bere, ¿Te acuerdas verdad? Entonces sí, eh, paz, vamos a hablar de la paz, que viene en el fruto del Espíritu, ¿sí? una paz que sí es paz, ¿verdad? Y, y que sí, eh, sí vale la pena escuchar y, y aprender y, y pedirle al Espíritu, produzca en nosotros paz. Eh, el griego, vamos a ver la palabra griega para este, esta, esta palabra. ¿Qué dice ahí? Dice, su pronunciación es Eirene. ¿Podría ser un nombre? Pues no sé, pero Eirene. Mejor padre, bueno. Pero no la lleve a una escuela técnica porque si no, así le va a ir. <ríe> Se crea. Eh, paz, eh, esta palabra e Irene, eh, pues tal cual es paz Pero también habla de una, por implicación, prosperidad eh, la, Mire, aquí es donde se pone interesante Porque la paz eh, no solo se refiere a algo interior La versión amplificada lo llama paz interior eh, Pero la traducción lenguaje actual lo pone como vivir en paz con todos entonces es tanto la paz de la que hablamos hoy, tanto algo que está dentro, o hay una paz interior, pero también una paz que se, refia, se refleja hacia afuera. Hacia ¿sí? Entonces, eh, dadas estas traducciones, ¿qué podemos decir? La el, el Diccionario Real Academia nos dice esto, es un estado de alguien que dice no está perturbado. ¿Qué es otra vez la paz? También dice, es una relación de armonía entre las personas. Donde no hay enfrentamientos, donde no hay conflictos. Si se fija, entonces es algo tanto interno, no estoy perturbado, no hay conflicto, no hay inquietud, pero también en mis relaciones hacia afuera, eh, no hay conflicto, no hay enfrentamientos. ¿sí? Esa es la paz. Y quiero decirle una cosa, hermanos, un autor dijo esto, la paz. Algo que todo el mundo busca. ¿Sí? Los gobiernos, las organizaciones, montones de organizaciones buscan la paz. Pero qué le parece si vemos qué dice la Biblia sobre la paz. Primero hermanos, la paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces ahí empezamos. No podemos entender la paz del Señor. Es algo que el hombre es incapaz de concebir, mucho menos es incapaz de traer. Porque muchos han querido imponer la paz a la fuerza y han construido eh, imperios horribles que han lastimado tanta gente, dictaduras, por querer haber impuesto la paz. ¿Sí? Filipenses 4.7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? entonces se trata hermanos de la paz también, cuando, hablemos de, cuando hablamos de la paz, la paz de Dios, ¿verdad? porque al final de cuentas es amor de Dios, es el gozo de Dios o el gozo del Señor, es la paz de Dios en nosotros, y entonces se trata, cuando hablamos de paz, también podemos pensar en una reconciliación, en una cercanía, en una confianza, en una relación que tenemos con Dios, nuestro Padre, hermanos, por medio del Señor Jesucristo. ¿Sí? En Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando usted y yo ponemos nuestra confianza, nuestra eh, eh, por nuestra fe en Jesucristo estamos reconciliándonos con el Padre. Si ¿Sí? entonces no es solo una paz interior o una agitación ahí dentro, sino dice aquí es una paz con Dios. ¿Sí? El hecho de que usted y yo vivamos en paz con Dios, hermanos, es algo que también debe ser motivo de lo que sigue de gozo y de amar a los demás, no estar amargado. Ahí se va la caderita para arriba. Porque si usted está en paz con Dios. Hermanos, hay gozo. ¿Cuántos hombres y mujeres viven eh, pues, amargados o con resentimientos por algo que hicieron atrás? ¿verdad? No aceptan eh, su error o, o dice es imperdonable esto y no tienen gozo, mucho menos amor. ¿sí? Entonces, estar en, pan, en paz con Dios, hermanos, es una satisfacción total. ¿Sí? Entonces se trata, hermanos, entonces de una paz, la paz de Dios que tiene que gobernar en nuestros corazones y que debe tener un efecto en nuestras relaciones hacia los demás, y en especial a los miembros del cuerpo de Cristo, hermanos. La paz, debemos vivir en paz con todos. Ahí en Colosenses 3:15. Si, si me acompaña, por favor, Colosenses 3, versículo 15, eh, dice así la palabra del Señor. Eh, dice, y la paz de Dios que dice, gobierne en vuestros corazones, ¿sí? a la cual así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Un solo cuerpo, es, esa paz debe ser gobernando en nosotros, no eh, el querer ganar para mí, el egoísmo, no, una paz que nos hace ser parte del cuerpo. ¿Y sabe qué, hermanos? También la paz de Dios es aquella que aplasta al mismo Satanás. ¿sí? Que aplasta al mismo Satanás. Me gustó, ese texto me encantó. Yo lo había leído yo creo algunas veces y, y cuando lo meditaba anoche y dije wow. Eh, Romanos 16, 20, escuche esto. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. El Dios de paz. Es el Dios que esté yo adoramos, servimos, un Dios de paz que aplasta a aquel que, eh, aquel que está eh, distrayendo, aquel que quiere traer discordia, peleas, conflictos. ¿sí? Voy a volver a dar un ejemplo, no di todos, pero otro ejemplo de la oración de este hermano Scotty, o Scotty Smith, eh, orando a través de Gálatas 5, 22 y 23, él dice así, sobre la paz. Padre que tu paz triunfe sobre mis preocupaciones y temores Sobre mi incredulidad y mi tonta inclinación por tratar de controlar las cosas y las personas Tú eres Dios y yo no <ríe> Vea, Señor que tu paz esté en nosotros, Vea, todos necesitamos la paz del Señor ¿Sí? Eh, y, y terminamos con la paz en nuestro Señor Jesús, nuestro modelo, ¿verdad? Es bueno buscar modelos, entonces, ¿qué mejor modelo que Jesús? ¿Qué dice la Biblia sobre Jesús? Isaías 9:6 dice que Jesús es el príncipe de paz. Hermoso, ¿sí? Príncipe de paz. Hermanos, otra cosa poderosísima, la paz que Cristo ofrece es aquella... Que tiene su fundamento en nuestra fe en Él. Si usted y yo tenemos fe en Él. Tenemos la paz de Cristo. ¿Sí? Juan 14, 1 al 3 dice. No se turbe vuestro corazón. No estén impacientes. Creéis en Dios. Escuche. creed también en mí. Jesús está diciendo. En la casa de, pa de mi padre. Muchas moradas hay. Y si así no fuera. Yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si fuere. Y, eh, y que dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, escuche, vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, también estéis. ¿sí? Entonces vea esto, qué glorioso Jesús. Usted y yo ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Él, su paz sobre nosotros. Y él dice, no se turben, estén tranquilos, que el mundo está hecho bolas eh, de cabeza, pues tranquilos. Yo estoy preparando morada para ustedes y si estoy allá, vengo para llevarlos. ¿sí? Entonces debe ser razón suficiente para vivir en paz. Hermanos, Jesús también promete una paz muy distinta a la que el mundo ofrece. Porque la paz de Jesús no turba, no produce miedo. Yo les decía hace rato, algunos a lo largo de la historia han querido imponer la paz. ¿Y qué causa? ¿Que la gente les tenga miedo? ¿Sí? Usted vea los, los gobiernos, eh, ¿cómo se llaman esos gobiernos? El socio de este rollo que todos seamos iguales. Y quieren imponer la paz con sus fuerzas, ¿sí? o con sus métodos, métodos humanos, falibles. No va a funcionar, porque la paz verdadera es del Señor. Si ¿Sí? Juan 14, 27, ¿qué nos dice? Escuche esto. La paz os dejo, mi paz os doy. Vea, la paz de Jesús. Y no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz del mundo produce miedo, produce turbación. Todo lo contrario a lo que queremos, ¿verdad? Entonces, ¿y sabe qué ¿Qué más? Jesús llama hijos de Dios a los pacificadores. Esto es muy bonito. Mateo 5.9. Entonces si usted y yo estamos manifestando paz en nuestra vida, hijos de Dios. ¿Sí? Ahí Jesús habla, bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. ¿Sí? Voy a terminar, conclusión. El ser humano es capaz de hacer muchas obras caritativas, mostrar un aparente amor, pero todo ese esfuerzo termina en orgullo y vanagloria. ¿sí? El hombre busca incansable el gozo, pero al final obtiene una dosis temporal y lo más tremendo con consecuencias fatales. ¿sí? Los grandes líderes, pensadores, eh, gente que buscó promover o busca promover la paz o imponer la paz, termina en caos, con razones egoístas y mucho más conflicto que antes. ¿sí? Entonces, hermanos, ¿qué necesitamos? Otra vez yo vuelvo a la pregunta al principio. ¿Qué necesitamos para tener amor, gozo y paz verdaderos? A Cristo primeramente nosotros y su espíritu en nosotros para que esto sea producido. ¿sí? Para que haya un fruto de amor, gozo, paz. Paciencia y seguimos, verá la lista en las próximas semanas. El fruto del Espíritu, mencionamos, viene en un paquete único, con múltiples evidencias que reflejan el trabajo que el Espíritu Santo mismo está haciendo en nosotros. Porque acuérdense una vez más, es el fruto del Espíritu. ¿Sí? No es el fruto del creyente es, no, es el fruto del Espíritu es y empieza. ¿Sí? Entonces veamos esto y preguntemos, ¿estamos viviendo en el Espíritu, guiados por el Espíritu o estamos buscando manifestar el, grupo, el, el fruto por nuestra propia fuerza? Muchas veces estamos luchando por amar, ¿sí? entonces oremos y pidamos al Espíritu que produzca en nosotros ese amor. Recordemos que es obra del Espíritu Santo, no se trata de algo que lograremos por nuestra cuenta o esfuerzos. En lo que a nosotros nos toca, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a poner nuestra fe en Cristo. ¿Sí? Vamos a obedecer su palabra y vamos a vivir en una relación cercana con su Espíritu. ¿Sí? Y para terminar, escuche esto, pensemos en las grandezas del amor, del gozo y de la paz que el Señor Jesús Modeló perfectamente y meditemos y hagamos un examen de conciencia. ¿Cómo andamos? Escuche esto, en cuanto al amor, más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La grandeza del amor de Dios. La grandeza del amor de Cristo. En cuanto al gozo, Nehemías dijo, no se entristezcan. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. En cuanto a la paz, Pablo lo dijo muy bien, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en quién? En Cristo. Esa es la paz verdadera, ese es el gozo. Y el amor verdadero. En todo, escuche esto, en todo, cada uno de los conceptos o estas evidencias que vimos hoy eh, del fruto del Espíritu, nos damos cuenta que se trata del amor de Dios, se trata del gozo del Señor, se trata de la paz de Dios. Ese es algo que viene de Dios. Sale. Entonces vivir en el Espíritu vale la pena y dice, solo así podremos manifestar este fruto o este paquete de evidencias. ¿Sí? Oramos y pedimos al Señor pues nos ayude a que este fruto sea manifiesto. Padre, te honramos, te bendecimos. Tu palabra es verdad, Señor, y tu palabra hoy nos edifica de manera especial, trascendental. Señor, al meditar, Señor, la importancia de vivir en el Espíritu en las semanas pasadas, como también las obras de la carne, Señor, tremendo lo que causan, Señor pero tú nos has llamado, tu palabra dice de luz, perdón de tinieblas a luz admirable. Señor gracias porque tu Espíritu Santo está en nosotros y gracias porque tu Espíritu Santo está produciendo en nosotros un fruto que no había. Donde no había amor ahora hay amor, donde no había gozo viene el gozo, donde no había paz llega esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, hoy también queremos estar a cuentas. Señor, si hemos buscado el amor, gozo o la paz por nuestras fuerzas, hemos querido propo, eh, procurarlo vía métodos humanos o conceptos, ideas de humana procedencia, hoy pedimos perdón, Señor, porque lejos de... Reflejar amor, reflejamos orgullo, vanagloria. Re, lejos de mostrar un gozo, mostramos actitudes egoístas también. Que buscaban solo satisfacer apetitos. Que cuando buscamos la paz con nuestras fuerzas, causamos más problema. Hoy pedimos Dios que tu paz reine en nuestros corazones, en nuestros pensamientos Dios. Espíritu Santo guíanos queremos ser obedientes y que el fruto sea manifiesto más del espíritu menos de la carne crucificando nuestra carne cada día para que el fruto sea evidente y otros vengan a ti Jesús porque se ha manifestado que somos tus hijos y que hay fruto gracias Dios por este día y si alguien hoy necesita reconciliarse contigo, Señor buscó la paz, buscó la, el gozo, buscó el aprecio, la aceptación, en mil cosas hoy pedimos, que tu salvación, llegue a esta vida Señor, transformándola Señor, con un arrepentimiento genuino, y un volver a ti Dios, con todo el corazón, gracias Dios, porque tú restauras, porque tú sanas, y aquello muerto, tú lo resucitas, y en ti Jesús hay vida bendice Padre a mis hermanos de regreso a casa y Señor mañana que tenemos velada oración sea un tiempo bendecido en tu presencia lleno de tu espíritu gloria a ti todo lo pedimos y oramos en Cristo Jesús amén, amén, gloria a Dios pues Dios les bendiga hermanos no se les olvide mañana eh, velada oración descanse bien eh, y prepárese porque pues la noche ya no es tan larga, ¿verdad? cada vez eh, creo que podemos más, entonces eh, a ver si un día le damos 24 horas, ¿verdad? a ver si se anima, podemos hacer equipos, ¿verdad? Un... va a ver, ese es el sueño, pero poco a poco, Dios les bendiga, cuídense.